0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。欢迎收听 News 九八九八新闻台，现在收听的节目是《世界一把抓》，我是杨度，这里是杨度的台湾故事馆、呃。我们上一集讲到了连亚堂哈。好像讲到了他的青年时代，在福建啊，他有一个好朋友叫林景桑，这两个人呢都充满了革命意识，而且认同孙中山的中华革命党啊，很有意思的。那个时候，林雅堂在哪里呢？在福建参加一个报纸啊，叫做《福建日日新闻》，还有人筹划了钱让他去编这样的一个份报纸哈。那报纸里面充满了排满富汉的言论。就是排除满清恢复汉室这样的言论，海外的特别是东南亚的一些华侨看到太高兴了，因为他跟革命党的论调完全是一样的啊、哦，驱除鞑虏恢复中华，完全是一样的论调。可是呢，当然就引起清朝官方的注意。那清朝官方对他也没有办法，为什么？因为他在台湾的这种日本殖民地下过去的，清朝觉得他不是拿着清朝的国籍，所以呢。清朝就开始找住在厦门的日本领事馆去施压，最后他的报纸被满清政府给关了，然后他也被日本的大使馆施压，最后他只好黯然回到台湾。可是回到台湾之前，他仍然不忘去跟林景商好好写释、议论一番，怀着这样的一种革命的意志啊，到了一九一一年辛亥革命一起来的时候，哇！他内心里面就开始激扬澎湃了。这种慷慨激扬的精神使他做了一件出乎大家意料之外的事情。什么事情呢？他跑到延平郡王祠去祭悼他。没有人大概会因为民国革命成功而去祭拜延平郡王吧？就是连雅堂做了这件事情。他用一种“王室北定中原日，家祭勿忘告乃翁”的这种心情、啊他写了一篇很深情的祭文，去告诉郑成功。我简单念几句好了哈。他说：“落日荒草，哭望天末，就是太阳下来，然后看到荒烟蔓草，到望着天空啊，大哭。”郑成功他说：“王独保郑硕于东都，你单独保护了明朝的郑硕在东都，跟满人结抗，传了二十二年才灭亡。”可是你灭亡之后两百二十八年，我中华民族乃驱除满人，建立民国，此为革命诸事断尽流血，前仆后继，刻意告成，就是无数的革命志士啊，抛头颅洒热血，才能够完成这场革命。他希望说，我王在天之灵，就是郑成功在天之灵，潜伏莫相，故能振生于大汉。鲁游去位，趣味南北共和，天命维新，很有意思啊！他希望郑成功能够，他的魂魄能，他的灵魂啊，能够把清朝的外国人能够赶走啊，去除他们的位置，让中国达成南北共和，天命维新。你想这样的志气是与所有人何等不同啊！哈、啊，这一年啊，严亚堂三十五岁。也就是那个在郑成功的马兵营的旧地长大的孩子，那个丢掉他就地的孩子，终于吐出了一口长气。可是呢，他仍然在日本人的殖民地之下，所以他内心里面还是有一种苦闷。因此他说，希望能够陆游去为南北共和天命维新，希望也能够振兴到台湾。可是这个时候，他的内心终究澎湃不已。他想要去大陆看一看，去壮游一下，看看革命后的中国变成什么样子的，这个故国江山是不是变成一个新的中国，有没有新的气象？那作为年轻的他自己才35岁，他能不能做出什么事来呢？为这样的一个一个新世界，能够开创出什么样的新气象呢？所以民国一年的时候啊，他就坐船去到了大陆，经过日本然后去到大陆，在上海开始。从上海开始，他游历了杭州，去看了秋瑾的墓，又到南京去看了，呃，明朝的古都南京啊，去看了过去的建筑，过去遗留下来的那些江山。后来又到东北去啊，看北方的大雪，在大雪天里面，他还曾经到《吉林日报》去办过报纸。就这样子，他走了许许多多的九州大地啊。可是当时正是袁世凯当道的时候，整个大陆根本就是军阀乱政。整个局势是军阀各自割据，然后每一个省各自割据的一块地方，然后各自占据自己的地盘，南北对立。孙中山跟袁世凯对立起来，孙中山甚至于必须重新革命，而袁世凯还想称帝。虽然他称帝的野心还没有显露出来，可是整个中国是一片乱纷纷，像无政府一样的互相指责，互相写各种函电来来批判的。他知道，怀着革命的理想，这种悲怀，在中国的大地上去寻找他的理想，可是也没有找到。他只能够靠写诗来抒发他内在的苦闷。有一首诗哈、啊，他是这样写的，很有气魄。他说：“汉高唐太皆无赖。”就汉高祖哈、啊，就是刘邦哈、啊；唐太就唐太宗李世民哦、啊，皆无赖。气魄很大吧？骂两个大皇帝啊！汉高唐太皆无赖，皇觉四圣亦一人。皇觉四圣是谁呢？就是朱元璋，他也不过是一个不同的人而已。现在的天下英雄都是这些皇帝，想要当皇帝的人互相割据。他说：“天下英雄争割据，中原父老痛沉沦。”王秦一剑风云会，就是王秦一剑，就是指荆轲哈。他多么希望能够像刺客一样哈，拿一把剑把秦朝灭亡了。破虏千秋日月新，郁郁中山王气尽，国权今已属时民。就是郁郁中山是南京哈，南京是朱元璋他们的王气，过去封建时代帝王的气数都已经尽了，国家的权利今天已经属于老百姓，所以国权今已属时民。他是谒明孝陵的时候写下这样一首诗，你看。梁雅堂对于民国时代的民主民权这些思想是如此的认同哈，他能够反奉这些皇帝，反奉这些封建时代只想当据地为王的这些人，可是他希望未来的时代哈，整个国家的权利是属于老百姓的。但是当然那个时候中国还在军阀割据，还在争相占据地盘的时代，所以他非常失望。他看到这里的民国不是他心中的乌托邦。所以他决心回到台湾，带着他行过万里江山的这种心，也带着他在大陆各地游历的时候，特别是到清朝的史料馆去找到的跟台湾有关的史料，包括福安康，包括清朝派到台湾的这些官员的史料，他回到了台湾，开始安静的写作。当然，虽然他很想安静写作，但是也没有办法岁月静好。为什么？因为辛亥革命的火种已被点燃之后啊，台湾民众开始在传说什么？传说辛亥革命成功以后，中国军已经强大起来了，他们很快要来收复台湾。只要我们起来反抗的话，中国军就会来帮忙。所以，余清芳所带领的大明慈悲国在这种情势底下呢，会认为中国军会来帮忙，特别是民国的军队会来帮忙，所以他就发动了武装的反抗。在历史上史称“交八年事件”，那民众扩散的地方非常之大。那“九八年事件”是一个影响日据时期历史很重大的历史事件哈。地区呢，从台南到嘉义的山区都有参与的民众太多了，所以到最后日军眼看快无法收拾了，他甚至于出动了山炮、重炮、火炮啊、重机枪等等出来攻打。我看过九八年事件后来留下来的照片，哈，因为我有一个朋友在日本收集了日本人打仗时代所留下来的那些旧照片。那真的那些用石头做的民居等等，全部打成一片废墟。而于清芳呢，在日本不断攻打之下呢，他也失去了根据地。而很多根据地的这些居民本来也没有参与参与这个反抗军的，哈，都被炸毁了。所以他们觉得于清芳是在害死他们。只是他们连生存都没有办法，最后他被人家出卖，遭到逮捕，最后被日本人枪决。可是我要讲的是这一场交八年事件实在是太惨烈了，因为我自己啊，就是我自己曾经访问过参与交八年事件的一个人，他的女儿参与交八年事件，那个人是一个汉学的医师，哈，学汉学的一个中医师，他叫简宗烈。他参与教八年事件之后，因为参与了革命，最后不知所踪，死在什么地方都不知道啊，被杀了。那他留下来有一个女儿叫简娥，后来在日本时代参与了农民运动，参与农民运动。那当时还很小，他只知道他爸爸参与教八年之后再也没有回来过了。可是日本的军队在他们村子里面哈、啊、立了一根大概一百一十多公分的竹竿、啊让村子所有的人全部抓起来之后，放到那个竹竿前面，所有的男孩子啊，只要超过那个高度，一律枪杀。枪杀就整个丢在那个村子里面，就丢在那个山谷里面。所以村子里面尸横遍野，而且日军还不许民众去收尸，故意放任他们尸体在那里腐烂，腐烂到无法辨认为止。最后，那整个村子的人，等到日本人可以允许他们收尸的时候已经无法辨认，除非那个衣服能够认出来是你特别的，否则的话完全无法辨认的，面目全非。所以他们只好把这些尸骨收起来，全部合葬在一起，成为一个百姓公庙。你今天到九八年那里去看哦，还可以看到一个百姓公庙。百姓公庙的旁边就是一间小学。我记得我曾经去踏查过的时候，即使是白天的中午的时分，走过那里都觉得那里是一个悲惨兮兮。非常阴惨的地方啊，非常阴惨的地方。那么生活在台南的连雅堂，他怎么可能不知道这个震撼全台湾的悲惨历史呢？可在日本的殖民统治下，他也口不能言，再怎么苦也只能苦在心里。所以， 1917年的时候，他借着保护一块民政时期不知名的一个古墓啊，他写下了祭贤散石符文。他又祭拜一个很闲散的石虎，为什么？因为那时候有各种古迹啊，日本人要把它改建成为现代化的建筑，改建成学校，改建成为各式各样的用途啊，运动场等等等等。所以要准备把它没收了之后改建。后来他希望说这些不要被没收，去改建成公路等等的，所以他就跟日本政府去发动这种陈情哈、啊，希望他们留下来。可是终究留不下来，他最后只好自己写一篇文章。来祭拜他哈，他说呢，这个文里面哈、啊，他表面上祭拜一个他完全不认识的人，可是呢，写起来仿佛像一个历史学家写到这么有这么一个人一样啊。他说墓里面埋葬了这个不知名的人，你为什么不左夹琴右击鼓？左边夹着琴，右边击着鼓啊？以歌以哭于燕京，像荆轲一样啊，一边唱歌一边哭泣，在燕京就好了。你怎么会挂一瓢兮一丈啊？就是挂了一个嫖熙的一个账，然后跑到台湾这里来呢？你这里来逆击逃民吗？为什么你忍气放弃你的故国，来这里投放到海上来，在这个孤苦伶仃的东都的荒野，你一定有不得已的苦情，对不对？那时候一定是中原板荡，遍地新山，所以你只好流落天涯，然后流浪到天涯海角的一个小岛上。你不愿意伺候那些倭寇啊，伺候那些满清的政府，所以你来到这里嘛。所以他就写下这样的一个一个很沉痛的文字啊。你说他与其是在祭拜吗？不如说他像是在祭拜一个朝野的书生啊，就是在写一个亡国者的这种悲痛啊。那事实上，也就是他真正的悲痛。那事实上，那时候日本还要移除的还有一个叫五飞庙。他也写了文章，在当时他所工作的报纸上去保存他哈。那五妃庙是什么呢？是宁靖王，也就是郑成功迁徙到台湾的时候，把明朝最后的一个皇子哈，就是明太祖九世孙辽王的后代哈，叫做肃贵这个人，他到台湾之后成为宁靖王哈，宁靖王。那么郑成功。把他引到这里来之后，帮他建了房子，请他住，然后他也在台湾过着比较安定的生活。后来呢，他到了思朗要打入台湾的时候，他知道自己已经挡不住了，而郑克爽也投降了。于是，这个宁靖王就把他的家人都召集起来，甚至于他的妻妾召集起来，说：“啊。”很对不起哈，先帝先王都已经死亡于地下了，而今剩下我一个哈。他我想师长他们过来清扫过来，我们也即将会死掉哈，我想难逃这一劫哈。那我希望我们就这样子吧，你们各自离开去吧。可是呢，他五个妃子啊，他说我们既然跟你在这里的话，我们绝对不会去受辱，然后去投降，所以我们决定要自己自杀。因此，这五个妃子啊，同时选择同一天共同自杀，自爱于同一个房间里面。然、啊、这个皇帝啊，就是宁靖王，非常痛苦，他就把所有的这种痛苦啊，写在他的墙壁上，写下他亡国之痛这样。第二天，他自己穿好。穿的皇上的衣服哈，穿的好好的，然后把他的印带等等都弄得好好的，把附近所有的宗族的人以及帮他耕田的这些佃农等等，全部找过来，把田地所有的全部发给了他们，送给了他们，赠送给所有人，然后自己告诉他们说：“我艰辛必居在海外，可是现在事情已经到了走到最后了啊，再也无路可走了。”那么我要去回去见我的祖宗，那我希望能够干干净净的去见自己的先祖吧，就自爱而死了。而他的事后，他的两个犯官呢，也同时跟着他一起死掉。后人为了追念他们，就建了一个庙，叫做五妃庙。因为他不可能用宁靖王本身去建一个纪念明朝皇帝的庙，所以就变成五个妃子盖了一个五妃庙。现在这个五妃庙呢，依然在台南这边一去了还可以看得到五妃庙，是令人很感动的地方啊、呃，在台南的一个公园里头。因此，我特别要讲这个，是因为我从来没有想到说，连衡也把这个五妃庙的故事写在《台湾通史》里面。到了一九一八年啊，历经十余年的心血，连衡终于完成了《台湾通史》啊。后来他就继续。编纂、校正等等的，然后在日本殖民政府统治底下、啊，哈，这本六十万字的台湾同时用汉文写作的历史书、啊，哈，要复印那是非常困难的事情，所以连亚堂就把他的书稿拿去给日本人审查，跟他们周旋，跟他们折冲，还好当时日本人还相当尊重汉文啊，所以要修改的、要删去的就删去了。像比如说呢，他写到唐景松、刘永福之后，要开始写日本开始的那种一位战记，可是那些战记所有的东西全部被删掉了，最后只留下了现在台湾通史的六十万字。到了一九二一年的时候，终于全部复制完成了。他连着写下了八首绝句啊，你可以在这个绝句里面看到他那种心潮澎湃啊，内心的激动。他说。庸书碌碌损其才，绝代持华漫自哀。三百年来无此作，拼将心血付三台。三百年来也没有人为台湾写下这样的作品。他要把他的心血付给台湾，所以这种自许跟自喜，哈，跟这种自哀啊，就仿佛是为了他对台湾的爱而写下这六十万字。另外一首啊，他写到说：“绝业名山信已成，就是绝对的事业哈、啊。绝业名山业已成啊，网罗文献则非亲，而今万卷藏书富，不让猿猴永百城。”也就是他已经知道，他完成了一个绝业的名山这样的作品哈、啊，他感到自豪。坦白说，我自己也是写过历史的人哈。那我写过有温度的台湾史，以及跟几本呃台湾史有关的传记，也写过戏剧的历史等等哈。真的，阅读的资料不要说哈。有时候我们这种历史的写作者，为了让一段历史鲜活起来哈，你要去踏查那些海港、山巅、荒冢、小村子，就像我也去踏查过。交八年事件的现场去踏查过台南陈永华的庙，来自于踏查过嘉义布袋港、啊、北港等等的、啊、甚至于为了了解日本时代他们为什么会有盐史喜这些人，所以我也去过长崎、去过荷兰、啊、去过马六甲，你就知道写历史是多么困难，因为你要找真相，而你要让这个历史好看起来，很多时候你要找到传记、日记、笔记等等。你才能够让历史真正的鲜活起来，你才能够让历史里面的人物有血有肉、有故事、有性格。你仿佛能够感觉到他的面貌，而不是一个平板的历史记载，而已。不会像我们现在的那种中学历史课本那样，你只看到平平板板的那些记载，没有感动的力量。所以，当我看到台湾通史连衡写的那些人物的时候，我就知道说，他也是花了很大的心血去踏查、去了解。去进入他内心里面所要描写的那个人物的真正想法，多么不容易啊！遥想当年，连雅堂写完《台湾通史》的时候，深夜眼倦，他面对极尽的天地，面对台湾故乡的一抹青山，他想着自己所书写的这些青史，他想着他笔下的悠悠的先民，哈、啊，如今还在异族的统治下。而他能够留下的是历史记忆的长卷。我想那种心境的深沉复杂又壮阔又曲折的心情，实在很难为外人道。那我们今天重读他的时候，会特别感到他那种用心、那种爱和那种深沉的力量。好，我们先休息一下。欢迎回到九八新闻台《世界一把抓》，我是杨度，这里是台湾故事馆。那我们继续来讲连亚堂写《台湾通史》的故事啊。连亚堂写完《台湾通史》之后，他内心仿佛大愿已了。可是，如同我讲过的，每一个写历史的人，为了写出那个历史的血和肉和人的生命，因此他收集了许许多多。而过去中国的文人最多的是什么？最多是把他的心情写在诗里面。所以，连小唐也收集了许许多多的诗，用诗来见证这些历史，在诗里面去寻找历史的故事、历史的事件。所以他知道这些难得的诗句，这些过去的人所写的诗，如果不留下来的话，以后就会善意难寻了。于是，他又花了力气开始编一本书，叫做《台湾诗圣》，就是把他所搜罗到的这些诗人包括了嗯官吏啦、文人啦，来自于在乡野之间当中医的等等，巨翻他能够收集到的一章一句，他把它收拾起来，收拾起来之后呢，让这些诗来见证什么？见证台湾的山川人文历史。所以他出版了《台湾诗圣》，《台湾通史》出版了，《台湾诗圣》出版了。他想，好累啊，所以他想要出去旅行。坦白说，我完全可以了解他这种心情。我每次写完一本书，就想要出去旅行了。那么，连雅堂也就这样子的去到日本去旅行了一趟哈。那么也顺道到日本去看了他的小孩呃，连振东也到上海、到日本长崎、到平户去演讲，甚至于他到平户去祭到郑成功，因为那是郑成功出生的地方。等到他回到台湾的时候，已经1922年的时候了。那时候正是台湾文化协会刚刚创立的时候。台湾文化协会是1921年创立的。很有趣的是，文化协会也就是蒋渭水他们创立的文化协会，特别请他来开讲。开讲什么？开讲台湾通史讲习会，开了这样一个讲习会。那每天晚上在开讲啊，开讲了一段时光。很有趣的是，他的讲题太受欢迎了，所以招来日本警察的注目。那连雅堂从台湾的开辟纪开始讲起，开辟，然后讲到了郑成功，讲到清朝，讲到后来的治理，讲到唐景宗跟乙未抗日的时候，哇日本政府的后来监视的警察就受不了了，这个用来监视文化协会所有活动的日本警察，站在后面高喊：终止，终止！特别是讲到唐景崧跟乙未开始反抗的那一段的时候，那个钟子声音就受不了了，所以最后日本警察把文化协会的这个讲座给停下来了。那么文化协会当然也不仅仅是办这个讲座啊，文化协会事实上有一个很重要的背景，就是从我们刚刚讲到的，从抗日运动的九八年事件里面，他们学到了教训，他们知道武装抗日绝对敌不过。只有走向现代性的这种群众运动，才能够跟日本做长期的对抗。特别是1917年苏联革命成功之后啊，让全世界卷起一股的左翼风潮，整个世界性的左翼运动在中国大陆就有五四运动，还有中国共产党的成立。那日本更不用说，因为日本跟西方的思潮接得很近，所以日本开始有了劳动党，有劳动农民组合啊，也就是以农民为中心的这种农民组合，还有呢，有日本共产党的成立。那么到了1925年的时候，文化协会的创办者之一的李应章，就在彰化开始带领浙农起来反抗了。我曾经看过李应章的老照片，哈，他是台湾第一代的医生。这第一代的医生读日本那个总督府底下，就是现在的呃台大医学院哈的那时候第一个早期叫医科嘛哈，呃总督府底下的台湾医科哈。那么这个医学校呢，李应章是早期毕业生。这些早期毕业回到乡下去，他的医院是长什么样子呢？那个老照片里面，他是在三合院里面。也并没有像现在前面有一个柜台，然后有一个小姐帮你登记。没有，他就做了一张藤椅，藤椅前面是一张三合院式的那种老式的供桌，然后后面呢就是一些柜子，上面写着一些嗯像病历式的东西。而他的对面，李应章的对面，坐了一个农民，全身骨瘦如柴。李应章对当时台湾人病急。就身体生病疾病的诊断呢，它就是一个字：贫困。因为贫困吃不饱，营养不良，所以人开始生病，抵抗力弱了，开始生病。因此，李应章就带领彰化的农民开始起来反抗，爆发了二零事件。后来，李应章也成立农民组合，农民组农民组合后来组合成为台湾最大的群众运动，开始大型的各种反抗了。而且呢，后来。简吉一位在高雄凤山小学校教书的一个老师啊，简吉也在高雄成立了农民组合，于是台湾农民组合成为全岛的农民组合，开始了全岛性的对抗。所以文化协会以及连雅堂在这个时代里面，其实是一个社会运动在卷动起来的。可是连雅堂的身体并不好，他觉得写作里面他感到非常的疲倦了，他想要再次去旅行。他想要给自己放一个长假，所以呢，他就到杭州的西湖去实现他曾经在诗里面写过的许诺。他诗里面曾经写到，他以前去大陆的时候非常喜欢西湖啊，因此他写过说：“他日移家湖上住，青山青史各千年。”那是他心中的愿望，住在西湖旁边，青山青史，这些青山陪伴他写的青史。陪伴他过千年，所以他在西湖的旁边找了一个山庄作为居所，在西湖的乔光山舍之间喝茶写诗，算是过了一个很悠哉的一段平静的悠闲的岁月。可是没有办法，因为战争很快来临。1 9 2 7年北伐战争一开始，国民党的北伐战争一开始之后，西湖再也不可能平静无波了。战事在大陆扩散之后，他只好带着家人赶紧返回到台北，又飘荡又无根的这样辗转使他感到疲倦。更何况他回到台湾呢？他觉得，哎、欸，台湾怎么没有太多汉文书可以读的？他愈发感到一种寂寞。所以，在一个年轻朋友鼓舞之下，他开了一家书店啊。那么，这个书店专门进口汉文书，书名就叫什么呢？叫做雅唐书局。他请了一个很年轻的店员，这、那个店员叫做张维贤。或许我们不了解日剧时期历史的人，不太了解张维贤是什么角色。但是如果我告诉你，他是一个当时的小剧场工作者，你就会知道他是当时多么前卫、先进的一个年轻人哈。张维贤是在戏剧界就小有名气的，为什么？因为他是属于无政府主义思想的孤魂联盟的一员。孤魂就是什么呢？是无政府主义讲说，人在世间那些贫困的人像孤魂野鬼一样，没有人照顾哈，所以他们成立了孤魂联盟，作为他们无政府主义思想的组织。可是为了推展无政府主义的思想，他们就组织了剧团到各地去演出。那张伟贤呢？最早是一九二四年的时候，就曾经跟他的朋友一起到彰化去演出。你们知道那时候在乡下的演出要怎么演吗？没有剧场，对不对？啊，也没有舞台啊，也没有灯光，当然更没有舞台设计嘛。那、啊、这些怎么弄呢？按照我看到的描述，很有趣。他说，就在彰化那种乡下的短丢店的前面哈，在中间呢拉开来，有一盏大大的几个烛光的那种灯泡照亮着，然后这些参与的演员呢，都是当时的学生。所以都是文化人，所以他们叫文化剧，不是像现代我们叫话剧，叫文化文化的就是 c u l t u r e l 这个文化剧啊，是文化人在演的文化剧。那么他们演的剧场是什么呢？一九二四年，他们居然演的是田汉的《婚姻大事》，他要从婚姻去讲人的思想、人的自由、人的主体性。但因为演剧很受欢迎啊，很精彩，很受欢迎，所以。他们就从脏话开始扩散到其他地方，到处去演出。1927年，也就是严雅堂从大陆回到台北的时候，他们曾经在台北连续演出了三个晚上，然后把演出的收入捐赠给聋哑学校。那演出的剧目有什么呢？有《芙蓉姐》，有《金色夜菜》，这都是日本的原著作品所改编的。第三个晚上，他们演出了《母女结卓》，终身大事。还有你先是，有的是田汉，有的是胡适的剧本，多么有趣哈、啊！所以， 1928年1月的时候，这个星光剧团就利用春假的时间哈，在台北市的永乐座连续演出了十天。那这个时候，张维贤才23岁，连雅堂呢已经50岁了，很有趣哈、啊，两个人相差了27岁。可是连雅堂却这么好玩，像一个年轻人一样去支持这个年轻人做戏剧的活动，做戏剧的活动，而且呢，张伟贤跟无政府主义者还结盟起来，发行杂志，又跟劳工团体结盟起来，去鼓励大家来抗争。因此，张伟贤一边在连雅堂的书店，一边在演出，一边参加无政府主义的活动，最后当然招致了日本警察的注意。所以到了这一年七月十四号的时候，日本政府对于孤魂联盟展开了大搜索，他们的文书、他们的那些孤魂联盟的这种文件等等，全部都被没收了。张伟贤也被抓了，还好他是没有罪犯的证据，所以就释放了。但是孤魂联盟无形中就解散了啊，就解散了。那这个时候一心追求戏剧的。张伟贤就决定到日本的足地小剧场去进修，去学习表演艺术。很有趣的是，连雅堂哦，这时候50岁的连雅堂，居然送给要离开的这个小店员， 2 3岁的青年张伟贤一本书，什么书呢？日文写的无政府主义。你想啊、哦，这样的支持年轻人搞剧场的。啊、呃！又送给他《无政府主义书》的连亚堂，难道是我们过去所认识的那个连亚堂吗？是那个写《台湾通史》、写《台湾诗圣》的那个连亚堂吗？很有趣，对不对？我们很难想象一个好像很传统的文人思想会这么开明，这么贴近年轻的反抗的心。两年以后啊，张维贤从日本学成回来了，然后他跟。台湾劳动互助社的这些无政府主义者呢，又合作起来了。他们组成另外一个剧团哈，叫民风演剧研究会。那他们开始招募会员，这些会员呢要训练他们的语言呐、啊，他们的艺术素养。所以他们的课程开了什么？有音乐、戏剧表演、文学等等课程。然后呢，他居然找连雅堂来开课，讲什么？讲台湾语研究，欢迎回到九八新闻台《世界一把抓》，我是杨都，这里是台湾故事馆。我们刚刚讲到说，连雅堂啊，帮张维贤的剧团，他们开了台湾语研究，多么有意思哈、啊！因为在当时呢，还不是一个显学。可是连雅堂一边研究台湾语，然后把台湾语跟古典文学连接起来，他找到台语最古老的词源。可惜的就是说呢，他这个池远的研究只能够开了很短的时间，因为日本军国主义已经抬头了。日本先是在日本的本土大肆抓了这个日本的共产党人，而且也禁止了日本左翼的劳动农民组合啦、工会等等的活动。在台湾也一样展开大逮捕，所以台共、台湾农民组合、文化协会等等的干部都相继被逮捕判刑。那个形式已经不只是风声鹤唳，而是根本没有社会文化运动的空间了。所以张维贤只好关上演剧研究会的大门，跑到日本的小剧场去进修。那连雅堂呢，也只好把他的台语研究的内容找一个看路来继续连载。那连雅堂后来在连载两年之后，出版了《台湾语典》。不得不说哈、啊，这是第一部考述啊。去记述了台湾语言的开山之作。那连雅堂呢，在写了很久之后，他把书出版了。他在序文里面写了一个很有意思的话，他说：“余台湾人也，能抄台湾之语，而不能书台湾之字，且不能名台湾之意，余深自愧。”他说：“我是台湾人哈，我不能写台湾的字，不能名台湾的意内涵哈意义。”我感到很惭愧。他还说：“服台湾之语传至张权，而张权之语传至中国，其流既远，其流又长。张皇幽渺，最绪微茫。多么有趣啊！他说要在这个微微渺茫这种文字的追索里面，他要去找出这些字的语言源头出来。所以他就考察台湾语的。”语言之后，他知道说，他居然这样写啊，很有趣。他说：“台湾之语高尚优雅，又非庸俗之所能知，且有出于周秦之际，就是台湾语出于周朝、秦朝之际，又非今日儒者之所能明，不是今天的学者能够明白的。”他很高兴哈，他四举其例啊，他干哈一个三点水在一个。甘甜的甘哈，甘美的甘哈，那个是念甘。潘叶他说这个出自《礼记》。台湾之妇孺能言之，台湾的老幼妇孺都会讲，可中国的士大夫不会讲。为什么？因为中国的雅言称它是官话。可是这个三点水在一个甘草的甘呢？是什么呢？就是我们闽南话讲的“暗”，就是饭汤的意思。他就认为说这个是从那么古老的地方来的，而现在的人都找不到了哈。反而在台语里面留下来这么古老的声音，还有呢，台语为古道，就是稻谷的谷，道路的道哈、哦，这是很文雅的，叫做谷，就是谷物穿过的道路，其实就是什么呢？就是大肠啊、哦，大肠，闽南话叫卡肠这样子哈、哦。可是连雅堂居然呢，把它找出来，那个卡肠的卡怎么写呢？一个像尸体的那个尸，对不对？那那个死字去掉底下变成一个九、哦，一个三四五六七八九的九哈。那这样一个“尸”体，那个“尸”，然后在一个“九”，称呢是“川”河川,的川就”的、就是“川”就就是“纠川”哈。他言之甚鄙，而名甚古，就是你讲起来好像很“卡称”，好像是很鄙视啊，很粗鄙。但是呢，他的名字其实是很古老的，因为这个“纠”字呢出于《楚辞》，《楚辞》里面就有了；而“川”字在于《山海经》，这哪里是普通人所能够了解的呢？所以他就说。这个追溯里面，你看到台语的典雅，那么典雅，那么深厚，那么古老，那你怎么会不会爱这个语言呢？所以连雅堂真的是特特别有意思，贯古通今。我常常说哈，呃，当然有一些台派的人喜欢骂台湾通史，同时骂连雅堂。可是坦白讲哈，连雅堂在一百多年前爱台湾的这种身心哈，他写台湾史的那种心情，以及说用掉的那么深厚的功底。他研究台湾语的这种用心和努力，简直就是现在台派的先锋嘛！所以我就不知道为什么，因为他的古文，所以那么多人要去批判他，我真得毫无道理的啊！当然了、啊，呃，连雅堂那个时候写完了《台湾语典》之后，其实他在台湾其实已经没有太多空间了。社会运动的朋友，文化运动的人士。不是被逮捕，不然就是流亡了。而军国主义的幽灵，黄明化的运动已经笼罩全台湾了。1931年的时候，蒋渭水过世了，他写过一首诗，非常痛心的哈，来追忆蒋渭水，他叫《哭蒋渭水》。我念给您听一下哈，他说：“人海沉迷百鬼嗔啊，秋风凄绝到江滨，十年牢狱深甘入。”一死轮回自未生，党固坚为师范棒，兵言寥落敢成尊。中山主义谁能继？北望神州一呛神。他说：“人海沉迷啊，百鬼就是现在人海已经流落这样子，百鬼城啊，所有的鬼都在那里怒目而视，然后在骂人这样，就帝国主义者在骂人。”秋风七绝到江滨，到江滨只是是指的是蒋渭水医院附近啊。到江滨，十年牢狱生甘入。他说，蒋渭水前前后后十几年、十年多次进入牢狱。那十年牢狱也不仅是蒋渭水，事实上，这个时候啊，呃，谢雪红在狱中已经被判刑了十二年。那农民运动的剪辑也被判刑了十年。很多文化协会的同志都已经入狱了。所以他说：“一死轮回自未生。”蒋渭水一死轮回，可是他的志气还没有生产出来。在监委的时候，他特别思念说：“党固监委师范棒，就是在抓人的时候呢，特别思念范棒。那个时候大宴宾客，那些文化协会那么兴盛的聚集在一起。等到现在开始带人了，宾客寥落的时候，才会感念说：陈尊，陈尊是一个非常勇敢的人，在孤寂的时候，他还是要勇敢的对抗哈。”他说：“中山主义谁能继？北望神州以呛神。”他用这样来纪念他。可是他终究在这样的一种时代里面，感到非常的沉寂，非常的孤独，非常的寂寞，也感觉到军国主义下的台湾其实像死水一滩了。那更何况九一八事变预告了中日之间一定会有一战嘛。他也预感到这一战之后，恐怕日本败的时候，台湾。才有可能重回祖国，所以他一方面命令连振东去大陆，一方面他也准备到大陆去。一九三三年，五十五岁的连亚堂壮心犹在，就决定再一次远行。这一次，他决定到上海跟女儿住。远行的船舶慢慢离开码头的时候，他好像预感到这是他最后的旅程了。他频频回首，内心非常忧伤。他写下了这样的诗句：“他说，饮马长城在此行，男儿端不畏功名。十年数志长非易，九世深仇报岂亲。北望旌旗朱树胜，南归锄豆寄延平。中原尚有风云气，一上堕楼大海横。”他说：“希望这一次男儿端不为公民。但是呢，十年树志。他希望台湾能够不再成为殖民地，不再是殖民地。甚至于我们可以知道，他是第七世连家在台湾的第七世，可他连同他的儿子、他的孙子，变成九世生仇报七亲，就是九代人都要为收复台湾而努力。而收复之后呢？”他要回来台湾去祭拜延平郡王，也就是说，他内心所盼望的仍然像延平郡王那样恢复汉室，而他把对帝国的国仇家恨全部都结合在一起了。1936年6月28号，严亚堂病逝在上海。那么他最后只留下《台湾通史》以及无数的著作，那特别是台湾语的研究，都开台湾风气的先锋，所以。我记得他有写过一首诗，哈，他说呢：“从此不会嫌汉末，青山青史上青年。”他的志气仍然非常的青年，永远充满了反抗之心。那我们用这样的一个记忆来纪念《台湾通史》出版一百多年，也记忆连亚棠先生，以及表达我们对台湾历史的一种情感。谢谢。